0: Wir haben ja hier den Kindererlebnistag gehabt und wie wir das in der Begrüßung schon gesehen haben, das Thema war Josef. Und ich habe gedacht, das bietet sich ja an, dass wir im Gottesdienst heute noch einmal über Josef sprechen. Aber das ist ja immer so, man hat nur eine halbe Stunde Zeit. Die Geschichte ist komplex, die Geschichte ist lang, es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu entdecken in der Geschichte von Josef. Und ich habe gedacht, ich hole für uns heute mal ein paar Punkte raus aus dieser Geschichte, die wir auch von Josef lernen können, die wir mitnehmen können aus Josef, wo wir was dran sehen können, was in unserem Leben hilfreich ist, was in unserem Leben auch so ist. Und die Geschichte von Josef ist ja eine, eine unglaublich spannende Geschichte auch. Der ist ja ein Spannungsbogen, der aufgebaut wird. Das ist ja besser als jeder moderne Roman. Das ist ja besser als, als jeder, ja ich glaube Gott schreibt die spannendsten Geschichten und die spannendsten Abenteuer und die besten Happy Ends, die kann nur Gott schreiben. Und Josef, finde ich, ist eine von diesen Geschichten. Josef war einer von zwölf Brüdern, und er war der Lieblingssohn seines Vaters. Er war mehr geliebt als alle anderen. Der Vater hatte ihm eine besondere Stellung gegeben und er hat es ausgedrückt. Zum Beispiel durch ein Gewand, das er ihm gegeben hat. Ein besonders schönes, buntes Gewand. Und die Brüder von Josef, die mochten das gar nicht. Die mochten das gar nicht, dass der Josef der Lieblingssohn war. Und ja, das arbeitet in einem. Ja. Das sind so zwischenmenschliche Dynamiken, die das so abgehen. Unter Brüdern, unter Geschwistern. Aber nicht nur das, sondern es kam noch schlimmer, Josef hatte Träume, die ihn über seine Brüder, über seine Familie erhoben haben. Ja, er hat gesehen, dass dort elf Gaben waren, äh, Getreidegaben, die sich vor ihm verneigt haben. Als Bild für seine Brüder, die sich vor ihm beugen müssen, die sich vor ihm verneigen. Er hat einen Traum gehabt, wo Sterne sich um ihn versammelt haben, elf, und sich vor ihm verbeugt haben. Dazu Sonne und Mond, für seine Eltern ein Sinnbild auch. Und er hat diesen Traum mal einfach so frei vor sich her erzählt, seiner ganzen Familie. Und man kann sich vorstellen, dass diese angefressenen Brüder, dass die mit dieser Dynamik, die dann nochmal oben drauf kam, durch die Träume, dass da richtig etwas in ihnen abging. Und sie haben einen Hass gegen Josef entwickelt. Und das ist so dass die Botschaft, die Gott manchmal über unser Leben bringt, alles verändert, Situationen verändert. Zum Positiven, denn Josef war erhoben. Ja? Da war eindeutig die Gunst Gottes auf seinem Leben. Aber da kam auch ein Widerstand aus seinem Umfeld. Da kamen Schwierigkeiten in seinem Umfeld hinein. Und auch wir haben eine Botschaft von Gott bekommen. Johannes 17, Vers 14, da steht, Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, sagt Jesus. Er betet dieses Gebet zu seinem Vater, es ist ein Gebet für seine Jünger. Und er betet zum Vater, Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, nun hast sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Eine Botschaft von Jesus, die in unser Leben kommt, auch sie kann Umstände nach sich ziehen. Weil Jesus hier in diesem Gebet erklärt, dass wir gehasst werden, weil wir zu Jesus gehören, weil Jesus ruft uns heraus aus der Welt. Jesus ruft uns heraus aus der Sünde. Jesus ruft uns raus aus der Hand des Teufels. Er ruft uns raus, er ruft uns in sein Reich. Er ruft uns in seine Freiheit. Er hat den Preis für uns am Kreuz bezahlt. Dieser Schuldschein ist bezahlt. Wir gehören jetzt Jesus. Wir gehören nicht mehr zu diesem System, dieser Welt, wo der Teufel versucht, alles kaputt zu machen, Menschen zu zerstören, sondern er, Jesus ruft uns dort raus. Er stellt uns an einen sicheren Ort und seine Gunst ist auf unserem Leben. Wir sind mit ihm in einem Bund. Die Bibel sagt, dass die Fülle an himmlischen Segnungen auf seiner Gemeinde ruht, weil wir von Jesus gerettet sind, rausgerufen sind. Jetzt gehören wir ihm. Und das ist etwas, was der Teufel nicht will. Und da steht ein Hass auf. Und manchmal spüren wir Widerstände und spüren wir Angriffe auch in unserem Umfeld. Aber hört mal, wie dieses Gebet von Jesus weitergeht. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, wo all die Schwierigkeiten sind. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Jesus möchte, dass wir hier sind. Und er hat ein unglaublich mächtiges Gebet gesprochen, nämlich, dass wir bewahrt werden in dieser Welt. Und dass alles, was uns hier angeht, dass alles, was uns widerstrebt, dass alles, was uns wieder äh, klein machen und kaputt machen möchte, wo der Hass der Welt uns entgegenkommt in geistlichen Sinne und manchmal in ganz praktischen Sinne, ja? durch Institutionen oder durch Menschen, die sich zum Werkzeug, Instrument des Teufels machen lassen. Das ist, wo Jesus sagt, da werdet ihr bewahrt. Das ist sein Gebet, das er gesprochen hat. Und Jesus ist unser Hohepriester. Er hat den Zugang. Er hat dieses Gebet, diese Möglichkeit geschaffen, er hat den Weg gebahnt, dass es erhört wird. Lasst uns heute ein Vertrauen darauf haben, dass dieses Gebet von Jesus eine geistliche Freisetzung ist über unserem Leben. Jesus betet für uns und das soll uns ermutigen, weil wenn es keine Hoffnung gäbe, hätte Jesus doch nicht gebetet, sondern weil er weiß, dass dieses Gebet erhört wird und dass der Vater im Himmel siegreich sein wird, dass alle diese Pläne, die er hat mit seiner Gemeinde, dass sie zustande kommen, dass all das Werk, das Jesus ausführt, dass es vollendet wird. Deswegen betet Jesus und das soll unser Glaube sein, das soll unsere Hoffnung sein, das soll unsere Ermutigung sein. Ist das gut? Das ist gut. So kommt es also dazu, in der Geschichte von Josef geht es weiter. Die, Jünger schüren, äh die, die, die Brüder schüren ihren Hass und sie fassen den Plan, Josef zu ergreifen. Sie schnappen ihn und werfen ihn in einen Brunnen. Eigentlich mit dem Gedanken, der soll da sterben. Der soll in dem Brunnen, wir gehen weg und wir lassen Josef und dann war es das mit ihm. Aber es kommt eine Sklavenkarawane vorbei, so Sklavenhändler, und die Brüder entschließen sich am Ende doch lieber dazu, Josef zu verkaufen, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Geld davon. Und verkaufen Josef als Sklaven und die Sklavenhändler bringen Josef nach Ägypten. Und was für eine schwere Phase muss das im Leben von Josef gewesen sein. Von den Brüdern in den Brunnen geworfen, die eigenen Brüder, als Sklave verkauft. Was für eine schwierige und schwere Situation. Was geht da ab in dem Herzen eines Menschen? Und was für eine Schwierigkeit muss es sein, in diesem Moment sein Herz zu bewahren, zu bewahren, bei Gott zu bleiben. Ja, es wäre so leicht gewesen zu sagen, Gott, du bist nicht mehr mit mir, was soll ich jetzt noch mit dir? Es wäre so leicht gewesen auch zu sagen, ja, was bringt das denn alles, mich auf seinen Wegen zu behalten, dann kann ich es da ja gleich sein lassen. Aber das war nicht, wie Josef war. Er hat einen Weg eingeschlagen, das lesen wir im Laufe der Geschichte, wo er sich an, nah an Gott gehalten hat und wo er auf seinen Wegen gegangen ist. Obwohl er rausgerissen war aus seinem gewohnten Umfeld, isoliert und alleine, in einer fremden Kultur, die ganz widergöttlich war die ganz gegen das Wort und ihn und Gott widerstrebt haben. Und da war er mittendrin, dann als Sklave bei den Ägyptern. Und das können wir von Josef lernen. Dieses Sinn dafür, das Herz zu bewahren, bei Gott zu bleiben und unsere Wege bei ihm zu behalten, auf seinen Wegen zu gehen. Ich möchte uns einen Vers vorlesen aus Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von dir als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Ich habe mir gedacht, wie wohl Josef jemand war, der es sicherlich gut gemeint hat. Aber könnte es sein, als Josef diese Träume hatte, dass er sich vielleicht ein bisschen überschätzt hat in der Art und Weise, wie er diese Träume präsentiert hat vor seiner Familie? Könnte es vielleicht sein? dass er ein bisschen einen Anteil hatte durch seine Überschätzung, dass der Hass der Brüder vielleicht so entflammt ist. In welcher Art und Weise wird er das wohl gemacht haben? Was war seine eigene Herzenshaltung dazu? Das wissen wir nicht. Aber ich kann uns eine Geschichte erzählen, wo ich weiß, wo ich mich mal überschätzt habe. Und zwar, als ich das erste Mal so richtig in der Ostsee baden war. Da habe ich meine Fähigkeiten, meine Schwimmbegabung, die Gott mir gegeben hat, die habe ich bei weitem überschätzt. Das war, wir waren im Urlaub, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Schon über zehn Jahre alt, vielleicht war ich zwölf, ich weiß es nicht. Und ich hatte mich selbst eingeschätzt als guten Schwimmer. Und ich gehe in die Ostsee zum ersten Mal so richtig zum, zum Schwimmen. Nicht zum Planschen am Ufer als Baby oder so, sondern richtig so, wie wenn ich in den Bergwitzsee gehe, so richtig rausgeschwommen bin ich da immer, so richtig weit. Und wenn ich mich umgedreht habe, dann waren die Köpfe schon kleiner geworden. Aber kein Problem, bin ja ein guter Schwimmer. Und so bin ich in die Ostsee gegangen, wie im Bergwitzsee, rausgeschwommen und geschwommen und geschwommen und geschwommen. Und dann drehe ich mich um und die Köpfe waren klein, ah kein Problem. Ich schwimme wieder zurück und ich schwimme zurück und ich schwimme zurück. Und ich schwimme zurück, das Ufer kommt nicht näher. Ich schwimme, ich schwimme, ich schwimme. Die Köpfe bleiben klein, die werden nicht mehr groß. Und ich habe nicht gecheckt, was da passiert. Ich habe nicht gecheckt, dass die Strömung, die ab einer gewissen Weite vom Ufer nach draußen zieht, dass die mich schon erfasst hatte. Und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und nichts passiert. Die Strömung hat mich immer wieder nach draußen gezogen. Aber Gott hat vorgesorgt. Gott ist ein Lebensretter. Wir waren nämlich nicht alleine im Urlaub. Ausgerechnet in diesem Urlaub. Ausgerechnet in diesem Urlaub war mein Onkel dabei und der Onkel hat einen Kumpel mitgebracht, der war Rettungsschwimmer von der Bundeswehr. Und der hat mich beobachtet. Und niemand hat was an diesem Strand gecheckt, was da mit dem Markus auf dem Meer abgeht. Aber der hat das gesehen. Und er hat niemandem was gesagt, wollte keine Panik machen. Der ist einfach baden gegangen. Schwamm zu mir, kam zu mir und meinte, na brauchst du Hilfe? Und ich so, nee, alles in Ordnung. Ich schwimme einfach zurück zum Ufer. Und er... Schwamm so eine Weile neben mir, hat das noch kurz beobachtet und dann hat er nicht mehr lange gefackelt. Dann hat er einfach angefangen, von hinten mit so einer Rettungsschwimmertechnik mich zu unterstützen. Und hat immer, wenn ich so einen Schwimmzug gemacht habe, dann hat er von hinten so einen Stoß gegeben, dass ich quasi wie mit doppelter Power nach vorne geschwommen bin. Und so hat er äh, in einer wahnsinnskörperlichen Leistung, ja, aber er war ja fit, war ja von der Bundeswehr, er, er hat mich dort zurück ans Ufer äh, gebracht. Und so hat er mir rein menschlich, körperlich, hat er mir das Leben gerettet. Vor, vor ein paar Jahren habe ich ihn äh, bei einem Geburtstag von meinem Onkel äh, wieder getroffen und ich habe mich dafür bedankt. Ich sage, du hast mir das Leben gerettet. Du hast mich da aus dem Wasser gezogen. Und es war, äh, war ein schöner Moment für mich, weil ich wollte schon immer mich bei ihm wieder bedanken dafür. Und ich dachte mir, das ist aber... Er hat mein Leben gerettet, aber wie viel mehr hat Gott mein Leben gerettet? Ich meine, er war derjenige, der den Urlaub so organisiert hat, dass ausgerechnet da wir einen Rettungsschwimmer dabei hatten. Und er hat mein Leben gesehen, nicht nur im Urlaub an der Ostsee, er hat mein Leben, mein ganzes Leben gesehen. Und er hat mich geistig gerettet. Denn wir sind... In einer Strömung dieser Welt drin, ohne Jesus, da ist eine Strömung der Schuld, da ist eine Strömung der Sünde, die uns rauszieht und in die Hände des Teufels treibt. Aber da ist Jesus, unser Lebensretter, der sieht, was mit uns passiert, wo wir das vielleicht noch gar nicht checken, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was Schuld ist, oder, keine, oder, oder nicht denken, dass uns das Thema betrifft, wo wir einfach sind und wir schwimmen und wir tun unser Bestes und wir denken, wir werden irgendwann am Ufer wieder ankommen. Aber wir haben keine Ahnung, dass das nie passieren wird. Und Jesus kommt zu uns geschwommen im geistlichen Sinne. Er begegnet jedem von uns und sagt, na, brauchst du Hilfe? Und dann muss unsere Antwort sein, Ja. Ich brauche Hilfe, ich kann mit meiner Schuld nicht alleine umgehen, die klebt an mir, ich brauche einen Retter, ich brauche den, der ans Kreuz für mich gegangen ist, der diese Schuld dort hingetragen hat, der den Schuldpreis bezahlt hat. Dort ist dieser Schuldschein angenagelt. Jesus, ich nehme das an, ich nehme das an und vielleicht sitzt jemand hier. Und du bist ab und zu im Gottesdienst und du hörst von Jesus und du hörst Jesus gerne zu, aber du hast dieses Ja ihm noch nie gegeben. Ich möchte dich ermutigen, auch am Livestream. Gib ihm dieses Ja, wenn Jesus zu dir heute kommt und an deine Herzenstück klopft und sagst, brauchst du Rettung, brauchst du Hilfe, ich habe sie. Dann lass uns nicht sagen, nee, ich komme alleine zurecht. Lass uns sagen, ja Jesus, ich ergreife das. Lasst uns diese Entscheidung treffen. Und lasst uns dankbar sein für unsere Rettung. Denn wir können das gar nicht ermessen. Als wir im Urlaub waren, ja, da hat mir jemand das Leben gerettet für mein körperliches Leben hier auf der Erde, vielleicht 80 Jahre oder sonst was. Aber als Jesus zu mir kam und ich seine Rettung annehmen durfte, die vom Kreuz kommt, hat er mir das Leben gerettet für die Ewigkeit. Und deswegen bin ich unendlich dankbar, muss ich unendlich dankbar sein. Hört meine Dankbarkeit nicht irgendwo auf, sondern möchte ich, dass mein Herz weit ist und voll und jeden Tag voller Dankbarkeit für seine Rettung. Er ist unser Lebensretter. So er sieht unser Leben. Er bewahrt unser Leben. So er hat auch Josas Leben bewahrt. Er war eigentlich in diesem Brunnen, um zu sterben. Gott hat das Blatt noch einmal gewendet. Gott hat seine, sein Leben bewahrt. Die Konsequenz, die ich damals als Jugendlicher aus diesem Schwimmerlebnis gezogen habe, war, ich werde nie wieder so weit im Meer rausschwimmen, dass mich da eine Strömung erfasst. Ich werde irgendwo in Ufernähe bleiben mit einem gesunden Sicherheitsabstand. Aber ich werde diese Grenze nicht ausreizen, wo die Strömung anfängt. Ich möchte nie wieder so blauäugig sein. Ich möchte nie wieder so unüberlegt sein und einfach rausschwimmen. Und für mich ist die Frage, in meinem geistlichen Leben, habe ich diese gleiche Konsequenz geistlich gezogen? Ziehe ich eine rote Linie vor Sünde und Schuld? Ist das etwas, wovon ich fernbleiben möchte? Ist das etwas, womit ich nichts zu tun haben möchte, weil es zerstört, weil es schlecht ist, weil es Jesus widerstrebt? Habe ich dort eine Distanz aufgebaut? Möchte ich mich von dort fernhalten? Das ist die logische Konsequenz, die aus der Rettung von Jesus folgt, dass wir nicht mehr mit Sünde spielen. Und das ist etwas, das Josef konnte. Er konnte diese Grenze ziehen. Lasst uns diese Geschichte mal lesen. In 1. Moses Kapitel 39 Vers 6. Es ist jetzt mit Josef in der Geschichte schon so weit gekommen. Er war also als, Sklavenhändler in Ägypten, äh, als Sklave in Ägypten angekommen. Dort hat ihn ein mächtiger Mann aus dem Haus des Pharao als Sklave gekauft. Und in sein Haus, über sein Haus, über Aufgaben verteilt, weil Josef alles gelungen ist. Und wir, wir lesen das mal, was dann passiert ist. In 1. Mose 39, 6. Und er, dieser Potiphar, dieser mächtige Mann, er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihre Hand, floh und lief hinaus und es geschah. Als sie sah, dass er sein Gewand in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Es geschah, als er es hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief. Da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten, der hebräische Sklave. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat dein Sklave mir getan. Da entbrannte sein Zorn und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Und was hat Josef da erlebt? Ja, diese Frau, die ihn drängen wollte, bei ihm zu liegen, in eine Versuchung, ja, eine Versuchung, der er nicht widerstehen wollte, weil er sagte: Ich möchte mich nicht gegen meinen Gott versündigen ich möchte Gott treu sein, ich möchte in meinem Leben diese rote Linie ziehen und dann möchte ich nicht in die Nähe dieser Linie kommen. Tag für Tag. Und es war dieser Tag gekommen, wo die Frau nach seinem Gewand griff. Ich möchte mal in diesem Bild der Strömung sprechen, ja? wo Josef plötzlich vielleicht diese Strömung spürte. Und was Josef tat, war, dass er sein Gewand von sich warf und wegrannte. Er floh, er ist gerannt. Und das zeigt seine Haltung. Da möchte ich aufpassen. Diese Konsequenz möchte ich in meinem Leben ziehen. Da hau ich ab. Da renne ich, was das Zeug hält. Ich habe eine Geschichte von einem Prediger, den ich sehr mag, Bayless Conley. Der hat einen Freund der Freund hat ihm erzählt. Er war auf Dienstreise, alleine auf Dienstreise, in einem Hotel. Und es kam, dass eine Frau sich zu ihm setzte, eine hübsche Frau. Und es stellte sich raus, dass die Frau eine Prostituierte war, die Geld verdienen wollte. Und was er tat? Er rannte aus diesem Hotel raus. Sofort. Und Bayless fragte ihn, warum bist du denn gerannt? Ich meine, das kann man doch auch ein bisschen subtiler, irgendwie ein bisschen dezenter und gehst einfach auf dein Zimmer oder was auch immer, warum bist du gerannt? Und er sagte, ich bin gerannt, weil ich habe Josef am anderen Zimmerende stehen sehen. Der hat gesagt, renn, renn, rennen. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes füllen, wenn wir voll sind mit seinem Wort, dann ist sein Wort präsent in unserem Alltag. Und der Heilige Geist arbeitet mit diesem Wort. Und er, er bringt uns dieses Wort präsent, genau dann, wenn es dran ist. Genau dann, wenn es notwendig ist. Und es führt aus, das Wort Gottes, wofür Gott es gesendet hat. Da ist Kraft in dem Wort. Es ist ein lebendiges Wort. Und mit diesem lebendigen Wort, da sind Sachen möglich, das mit anderen Buchstaben, Worten ist nicht möglich. Aber Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Und wir müssen voll sein mit seinem Wort. Nicht nur mit Josef Geschichte, mit der Fülle seines Wortes. Da müssen wir einsteigen und da können wir die Linien ziehen. Da werden wir bewahrt und da drinne wirkt der Heilige Geist. Gott möchte unser Herz weit machen für sein Wort. Im 2. Timotheus 3,16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Da ist der Heilige Geist drin in diesem Wort. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Überführt uns von Sünde. Renn, renn, renn. Das macht das Wort Gottes. Bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Halleluja. Und das möchte ich mal dem entgegenstehen, dass wir in dieser Welt sind, wo Jesus sagt, da sind Herausforderungen, ja, da ist Hass und da sind Schwierigkeiten und da ist Versuchung und da ist Strömung. Aber ich bin mit euch und ihr habt mein Wort und da ist der Heilige Geist lebendig drin und da sind Sachen, die hervorkommen. Da ist Treue, da ist Gerechtigkeit, da ist das Licht von Gott, das in uns scheint. Da werden wir ausgerüstet für den Auftrag, den Gott für uns hat in dieser Welt. Denn es hat ja einen Grund, dass wir hier sind. Jesus sagt, wir sind Licht und Salz für die Welt. Paulus sagt, das ist die Botschaft. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung, die wir erlebt haben, unser Lebensretter Jesus, das ist unsere Botschaft, die wir auch in die Welt tragen. Da ist ein Dienst, den wir an der Welt haben. Dafür sollen wir ausgerüstet sein, durch sein Wort, dass wir bewahrt werden und dass wir stark werden, alles zu tun, was Gott für uns hat. Psalm 119 ist ein Psalm, den David geschrieben hat, vor lauter Liebe an das Wort Gottes. An Gott, der in seinem Wort lebt. Ich möchte es mal so sagen. Und er hat diesen Psalm geschrieben, da geht es nur darum, an das Wort zu denken, über das Wort nachzudenken, das Wort zu wählen, das Wort zu ergreifen. Der längste Psalm. Und ich möchte uns einen Vers daraus vorlesen. Es lohnt sich, über diesen Psalm nachzudenken und zu lesen. Immer wieder ein paar Verse. Psalm 119, Vers 30. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr. Lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Ich liebe diese Bildsprache in diesem Vers. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich stelle Gottes Wort vor mich. Ich wähle bewusst das Wort Gottes, daran zu denken, ich gebe ihm einen Stellenwert, dass es im Alltag präsent ist. Ich denke daran und ich lasse nicht zu, dass es im Hintergrund schwindet. Ich stelle das Wort vor mich. Ich möchte darauf schauen, das soll präsent sein, den ganzen Tag über, das soll präsent sein in meinem Leben. Und so wähle ich den Weg der Treue, wenn ich sein Wort, wenn ich seine Bestimmungen vor mich stelle. Ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Und ich liebe dieses Bild des weiten Herzens. Und das ist etwas, das Gott tut. Du machst mir das Herz weit. Du erweiterst mein Herz. Da ist vielleicht nicht viel gerade. Aber Gott, du bist der Gott, der mein Herz weit macht. Du erweiterst mein Herz, dass dein Wort reinpasst und dass noch mehr von deinem Wort reinpasst und dass noch mehr von dir reinpasst und dass noch mehr von dir deine Liebe, deine Freude, deine Hoffnung. Du machst mein Herz weit, dass deine Fülle in mein Herz passt. Ich freue mich über dein Wort. Vers 162 wie einer, der große Beute macht. In diesem Bild des weiten Herzens gesprochen, ist wie ein großer Sack, wo jemand die Beute eintütet. Ja? Der so richtig Schätze sammelt und die ins Herz steckt, dass Gott weit gemacht hat, dass viel reinpasst. Gott sorgt dafür, dass wir auf seinen Wegen gehen. Es ist sein Werk, es ist seine Kraft, es ist seine Unterstützung, es ist seine Hilfe. Lasst uns diesen Glauben haben, lasst uns dieses Vertrauen an ihn haben, nicht auf uns selber. Als ich in der Strömung war und ich dachte noch, es schaffe es, war ein Riesenirrtum. Das endet nur in der Erschöpfung und irgendwann macht es kluck, kluck. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, auf seine Hilfe, uns an ihn klammern, wenn wir es ihm überlassen das ist, wo die Kraft wirksam wird. Das ist, wo wir Gebete sprechen, die durchbrechen. Das ist, wo seine Frucht in uns hervorkommt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nicht umgekehrt. Und, der, und die Reben können ohne den Weinstock nicht. Und nur wenn wir da dranbleiben, am Weinstock, nur dann fließt die Kraft von Jesus in unser Leben. Und Jesus sagt, Es sollt in mir bleiben, ja, wie diese Reben. Und ihr bleibt in mir Wann? Wenn meine Worte in euch bleiben. Und dafür möchte Jesus unser Herz weit machen, dass sein Wort in uns bleibt. Und Jesus hat so wundervolle Pläne und Gedanken über unser Leben. Er möchte uns dafür stärken. Er möchte uns dafür ausrüsten. Josef hatte eine großartige Eigenschaft noch zusätzlich. Diese Eigenschaft nennt die Bibel Gottesfurcht. Weil wir lesen in dieser Geschichte, dass Josef sein Gewand, er hat es liegen lassen und dann ist er gerannt. Ja? Er ist geflohen, als hätte er vor etwas Angst. Nun gibt es diesen Begriff der Gottesfurcht, aber Gottesfurcht bedeutet nicht, ich habe Angst vor Gott, sondern ich fliehe vor etwas anderem. Ja? Ich fliehe vor Dingen, die Gott nicht gefallen. Da gibt es ein, ein Bild, wo man versuchen kann zu beschreiben, wie Gottesfurcht eigentlich ist. Wenn wir uns vorstellen, wir sind auf einer Aussichtsplattform, vielleicht auf einem hohen Felsen, oder auf einem hohen Turm mit Geländer. Und wir stehen vor diesem Geländer. Wir haben keine Angst runterzufallen. Wir haben keine Angst, sondern auf dieser Plattform, vor dem Geländer, genießen wir die Aussicht. Und wir genießen unser Leben mit Gott. Wir genießen diese Zeit, wir genießen den Blick und haben keine Angst runterzufallen. Aber wir haben doch den allergrößten Respekt, auf dieses Geländer zu klettern und noch einen einzigen Schritt weiter zu machen. Das werden wir nicht tun. Sondern wir bleiben das Wort Gottes vor uns gestellt. Wir bleiben eingehüllt auf dieser Plattform. Das Wort Gottes um uns. Wie ein Schutz, wie eine Burg. Und dort genießen wir das Leben mit Gott. In seinem Schutzbereich, in seiner Fülle atmen wir durch. Spüren wir die Freiheit, spüren wir seine Hilfe. Und alles von ihm ist da. Da ist Gnade, da ist Vergebung. Auch wo man mal fällt, auch wo man mal eine Grenze überschreitet. Wo wir doch im Herzen bei Gott bleiben sollen. Gott sieht das Herz und sagt, da ist meine Gnade und auch da ist mein Wort ein Schutz für dich. Da ist Vergebung da. Da ist Freimütigkeit, mit der wir vor den Thron Gottes kommen sollen, trotz mancher Fehler, die wir machen. Aber wo wir uns an ihm halten, da ist er so sehr für uns. Da ist er unser Lebensretter. Da sieht er Dinge, die wir nicht checken, wie als ich da rausgeschwommen bin. Da kommt er einfach. Da kommt er einfach zu uns geschwommen. Da greift er uns. Da zieht er uns wieder raus. Lasst uns diesen Glauben haben an seine Hilfe, an seine Rettung in unserem Leben. Gottes Furcht heißt nicht Angst haben, dass alles krachen geht. Gottes Furcht heißt das Leben mit Gott in seinen Grenzen zu genießen und Respekt zu haben, über diese Grenzen zu steigen. Jesus, ein Gott der Vergebung. Und Josef, die Geschichte von Josef ist auch eine Geschichte der Vergebung. Josef es kam später ja dazu, dass die Brüder zu Josef kamen, um in einer Zeit der Hungersnot für sich und für das Volk, von dem sie kommen, Nahrung zu, zu bekommen aus Ägypten, weil dort gab es Vorräte. Josef war mittlerweile durch die Gunst Gottes zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten herangestiegen. Und alle, die Getreide von Ägypten wegen der Hungersnot holen wollten, mussten zu Josef. Und so kam es, dass seine Brüder dort vor ihm waren. So kam es, dass er sie dort vor sich sah. Und dass er wieder eine Entscheidung in seinem Herzen treffen musste, auf dem Wegen Gottes zu bleiben oder Grenzen zu überschreiten. Und Josef entschied sich, auf dem Wegen Gottes zu bleiben. Er entschied sich für Vergebung. Er entschied sich für Gnade, seinen Brüdern zu vergeben, sie zu versorgen, die ganze Familie in Sicherheit zu holen. Trotz dem, was die Brüder Josef angetan hatten. Und ich nenne das bei all dem Schwimm, Gott folgen. Das Wort lesen, das Wort vor sich stellen. Ich nenne Vergebung, sage ich. Das ist die Königsdisziplin. Königsdisziplin ist das Non plus Nonplusultra, das Allergrößte. Wenn man das kann, wenn man das tut, das ist richtig herrlich. Das ist wahrlich königlich. Und Jesus ruft uns auf seinen Weg. Und wir werden nirgendwo mehr auf seinem Weg sein. Und nirgendwo Jesus, unserem K König, ähnlicher sein als dort, wo wir vergeben, wo wir gnädig sind und wo wir loslassen. Das ist das Bild, was er uns gegeben hat. Er am Kreuz. Es sagt, vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Er ist der Gott der Vergebung. Er ist der Gott der Gnade. Und lasst uns Jesus auch auf diesem Weg folgen. Unser Herz reinhalten, trotz aller Versuchung, trotz allem, was gegen uns anstrebt, dass wir nicht unser Herz verhärten in all den Herausforderungen, sondern dass wir Jesus auch dort folgen und sagen, ich wähle Vergebung. Ich nehme Vergebung vom Kreuz und ich gebe Vergebung an meine Familie weiter, ich gebe Vergebung an Freunde, ich gebe Vergebung an Menschen, die mich verletzt haben, an den Arbeitsplatz. Ich kann vergeben, Jesus, weil du mir vergeben hast. Du bist mein Lebensretter, du hast mich aus dieser Strömung gezogen, du hast mich von meiner Schuld befreit, du hast mich freigemacht und jetzt lasse ich andere frei, jetzt lasse ich das los. Vom Kreuz her fließt diese Kraft der Vergebung und des Loslassens. Paulus sagt, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Das ist die Königsdisziplin. Gott sagt, Irren ist menschlich. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber Vergebung ist etwas, was durch Gott kommt. Vergebung ist göttlich. Ja, Ihr kennt den Spruch. Irren ist menschlich, kein biblischer Spruch. Aber trotzdem wahr. Irren ist menschlich. Vergeben ist göttlich und Gott ruft uns auf seine göttlichen Wege und nicht nur das, er möchte, dass seine göttliche Kraft in uns wirkt, die uns dazu befähigt, genau das zu tun, genau das zu tun, seine Kraft in uns. Er macht uns das Herz weit, dass wir fähig sind, in unserem Herzen loszulassen, frei zu sein. Jetzt lasst uns ins Gebet gehen. Jesus, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Du bist unser Lebensretter. Herr, wir wollen ganz neu heute Morgen vor dir stehen und sagen, wir danken dir. Du hast unser Leben für die Ewigkeit gerettet und wir wollen dir ewig dankbar sein. Wir wollen dir dankbar sein. Tag für Tag, unser Herz, das soll nicht bedeckt sein in unserem Herzen. Herr, und wir beten, dass auf diesem Weg, auf den du uns gestellt hast, in der Welt, jeder an einem anderen Ort, jeder an anderen Familien, Arbeitsplätzen, Schulklassen, überall, hast du uns aber in die Welt gestellt, Jesus. Und wir beten, Herr, dass du uns hilfst, dort auf deinen Wegen zu gehen. Und dass du uns hilfst, den Auftrag auszuführen, wofür du uns gesendet hast. Du hast Josef gesendet, um ein Segen zu sein für seine Brüder, für seine Familie, für ein ganzes Volk, was da war. Du sendest uns, ein Segen zu sein für unser Umfeld. Wir beten, mach uns stark, mach uns fähig, hilf uns zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Hilf uns, auf deinen Wegen zu gehen, Komm mit deiner Kraft in uns, Herr, und schenk uns dein Wort. Mach unser Herz weit und füll es ganz neu. Füll es ganz neu mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe und mit der Fülle deines Wortes. Hilf uns, dein Wort zu lesen und um uns zu stellen, vor uns zu stellen, Herr. Dass du dadurch wirken kannst. Ja, es ist dein Werk, aber wir wollen sein, wie dieser Psalmist, der sagt, dass ich mich freue über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Mach mein Herz weit und lass uns diese Beute gemeinsam da eintüten, Herr. Herr, und wir beten für diese Vergebung. Herr, wir wissen, wie schwer muss das Josef gefallen sein, in diesem Moment seinen Brüdern, die ihn umbringen wollten, die ihn als Klar verkauft haben, zu vergeben, Herr. Herr, aber wir wollen auch hier nicht stopp machen, Jesus. Wir wollen an diesem Punkt der Vergebung nicht plötzlich stehen bleiben und andere Wege gehen. Herr, wir wollen uns entscheiden, dir auf diesem Weg der Vergebung zu folgen und treu zu sein wie Josef. Auch wenn es schwer ist manchmal. Auch wenn es manchmal wehtut, Herr. Aber Jesus, wir geben dir unser Herz, wir legen es vor dich hin und wir beten, hilf uns loszulassen. Hilf uns zu vergeben und füll unser Herz mit deiner Vergebung, Herr. Lass uns diese Freiheit spüren, nimm uns diese Lasten, denn Vergebung fließt von deinem Kreuz in unser Herz. Und weil du unser Herz voll machst, Herr, weil wir die Gnade von dir empfangen, Herr, können wir loslassen. Können wir andere loslassen, Jesus? Wir danken dir für deine Unterstützung, dass wir nicht selbst diesen Weg schwimmen, sondern dass du uns führst, dass du uns ziehst, Jesus, und dass wir mit dir ans Ufer kommen, dass wir mit dir ans Ziel kommen, wie dein Wort es sagt. Wir danken dir, Jesus, dass das, was du angefangen hast mit uns, uns auszusenden in die Welt als Licht und Salz, als deine Jünger, die auf deinen Wegen gehen. Wir danken dir, dass du dieses Werk vollenden wirst, Herr. Unser Vertrauen, es liegt auf dir, nicht auf uns, Herr. Danke, Jesus. Amen.